0: Bonjour Christophe.
1: On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, même quand on est le président chinois. Lors de la dernière grande réunion plénière du Parti communiste chinois, dite le plénum, Xi Jinping a décidé de renforcer sa place dans la mythologie communiste chinoise en faisant adopter une résolution sur l'histoire du parti. C'est un des rares présidents à s'y essayer. Il est le troisième après Mao Zedong en 1945 et Deng Xiaoping en 1981. Comme il a été le troisième aussi, après Mao Zedong et Deng Xiaoping, a laissé son empreinte sur l'idéologie socialiste chinoise en inscrivant sa pensée dans la constitution en 2017. Xi Jinping cherche ainsi à asseoir son pouvoir dans le pays et au sein du parti communiste chinois en vue des prochaines élections lors du 20e congrès. Car oui, il y a des élections en Chine, visiblement Alain, Expliquez-nous à quoi Xi Jinping va se présenter, lui qui cumule actuellement trois rôles, secrétaire du Parti communiste chinois, président de la Chine et président de la Commission militaire centrale. Et dites-nous aussi, est-ce que ce sont vraiment des élections
0: Alors non, il n'y a pas vraiment d'élections. La réunion l'an prochain, il y a un congrès national du parti tous les cinq ans, et la réunion l'an prochain... De ce congrès, ça doit être le 18e ou le 19e, depuis la naissance du Parti communiste chinois en 1921. Eh bien, ce congrès doit décider si oui ou non, il propose à Xi Jinping de faire un troisième mandat. Premièrement, en tant que président. Deuxièmement, en tant que secrétaire général du parti. Et troisièmement, en tant que président ou secrétaire général, je ne sais plus quel est le titre, de la commission militaire, qui le met à la tête de l'armée, la plus haute hiérarchie militaire, la plus haute hiérarchie civile, et enfin le président de l'État de la Chine également. Naturellement, les 2700 à 3000, ça dépend un peu, les 2700 à 3000 membres du Congrès national, qui se réuniront à Pékin, vont approuver le troisième mandat accordé à Xi Jinping. Vous savez, Xi Jinping a changé la constitution, il a changé les règles en 2018. Les règles étaient depuis Deng Xiaoping, depuis 1982, que... À la tête du parti et à la tête de l'État, on ne peut faire que deux mandats successifs, deux mandats de cinq ans. C'est ça d'ailleurs qui distinguait la dictature chinoise parmi les autres régimes autocratiques, si vous voulez, c'est que la question de la succession était réglée. Tous les régimes autocratiques, toutes les dictatures butent sur cette question là. Comment on passe d'un homme à un autre ou d'une femme à une autre Eh bien la Chine était très originale et elle avait introduit, Deng Xiaoping avait introduit cette mécanique là, cette loi qui interdisait de faire plus de deux mandats successifs pour ne pas que le pays retombe dans les excès du culte de la personnalité et du pouvoir personnel qu'il avait connu du temps de Mao Zedong. Eh bien, Xi Jinping a fait changer ça en 2018 et l'an prochain, sur la base de cette résolution du plénum de cette semaine dont vous venez de parler, qui souligne l'immense apport de Xi Jinping à l'histoire du parti et à l'histoire de la Chine, immense apport, qui va être présenté comme justifiant la nomination de Xi Jinping à un troisième mandat pour les trois fonctions que nous avons mentionnées.
1: Alain, le disait, Xi Jinping a modifié la constitution en 2018 pour pouvoir se présenter au-delà des deux mandats. Est-ce qu'en faisant ça, est-ce qu'en revenant sur les choix de Deng Xiaoping pour limiter la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme, Xi Jinping ne signe pas un retour au maoïsme et à ce genre de présidence à vie un peu paranoïaque, Jean-Marie
2: En tout cas, c'est un retour en arrière très clair. Et J'en veux aussi pour preuve le fait que Deng Xiaoping, sa principale critique sur la période antérieure, portait sur la révolution culturelle puisqu'il avait dénoncé euh, un certain nombre de, de, de gens, de, de cadres du parti, mais pas seulement avait été réhabilités. Et là, en revanche, avec Xi Jinping, cet épisode-là n'est pas, la critique n'est pas reprise. En tout cas, elle tient une place mineure dans cette nouvelle écriture de l'histoire, qui est tournée vers le renforcement du pouvoir. Donc, il faut voir qu'on est dans une phase où, la, où à la fois Xi Jinping consolide son pouvoir, il le consolide par voie, j'allais dire, constitutionnelle à travers ce qui se passe à l'intérieur du parti, on vient d'en parler, mais il le consolide aussi en éliminant un certain nombre de rivaux, en faisant la chasse aux, aux patrons qui sont devenus trop riches et qui pourraient peut-être un jour avoir d'autres ambitions, en faisant la chasse aux intellectuels, aux artistes qui ne se, se seraient pas dans la ligne. Donc c'est une reprise en main totalement euh, complète qui ressemble bien davantage en effet à la période maoïste et qui a pour but donc de consolider son propre pouvoir. Ce pouvoir pour quoi faire Pour affirmer, et là c'est le changement qu'introduit vraiment Xi Jinping dans la politique chinoise, pour affirmer une politique de puissance. Selon la terminologie qu'il emploie lui-même, Xi Jinping, il dit que Mao a remis la Chine debout, que Deng Xiaoping l'a rendue riche et que lui va devoir la rendre puissante. Les deux sont liés. L'ambition de puissance est liée au fait qu'il renforce considérablement son propre pouvoir. À charge pour euh, nous de savoir euh, suffisamment à temps si cette volonté de puissance peut se traduire à un moment ou à un autre par... Euh, des volontés guerrières ou militaires, comme on peut le craindre vis-à-vis -vis notamment de, de Taïwan, qui reste le, le, le grand problème qui est d'ailleurs devant nous. Il faut se rappeler que l'évolution de Xi Jinping est assez fascinante d'ailleurs, parce qu'il apparaît sur la scène publique, j'allais dire Urbi et Torbi, en 2017, où il est pour la première fois un dirigeant chinois et convié au forum de Davos. Et là, il fait l'éloge de l'économie de marché. Mais quelques années plus tard, dans les années récentes, il ne fait plus l'éloge de l'économie de marché, il nous parle de la Chine, et il nous dit Le temps est venu de mettre la Chine au centre. Donc c'est une ambition mondiale, nouvelle, qu'il énonce et qui est lié, en effet, à, au fait qu'il renforce son propre pouvoir. Avec toujours la croyance que tout doit passer par le parti et que c'est grâce au parti et à sa solidité, à sa cohérence, etc., à sa discipline, bien évidemment, que la Chine elle-même va pouvoir de redevenir une nation puissante. Donc tout est lié dans le système qu'il installe.
1: Oui, parce qu'il n'y a pas qu'en politique qui reprend la main, même sur le plan économique. Alain, Xi Jinping tranche un peu avec l'ouverture à un capitalisme à la chinoise qui avait été initié par les derniers présidents pour remettre l'État au, au centre de la vie économique.
0: Quand on dit l'État, c'est plutôt le parti, puisque le parti est présent dans toutes les entreprises, qu'elles soient chinoises ou étrangères. Et Xi Jinping a fait publier un certain nombre de textes et de règlements, une manière de législation, si vous voulez, qui incite les entreprises à donner de plus en plus importance aux représentants du parti dans la gestion et la définition d'une entreprise, de ce que doit faire une entreprise. Encore une fois, qu'elle soit étrangère, ou chinoise, et donc le rôle du parti, est, et dans toute la vie chinoise, est réaffirmé comme étant absolument central, il y avait eu du temps de ses deux prédécesseurs, après Deng Xiaoping, c'est-à-dire Hu Jintao et Jiang Zeming, il y avait eu la tentation d'autonomiser l'administration, la haute administration, d'autonomiser, si vous voulez, l'État en tant que machine gouvernementale par rapport au parti Xi Jinping est revenu totalement là-dessus et il a eu cette formule assez parlante qui est « il n'y a ni sud, ni nord, ni est, ni ouest, il n'y a que le parti ». Et Xi Jinping arrive à une rhétorique qui sanctifie véritablement le parti qui l'assimile à la Chine. Et ça, c'est un, un apport idéologique qu'il n'y avait pas eu depuis Mao Zedong. Et même, on a parlé du fait qu'il y avait eu trois grandes résolutions pour écrire l'histoire du parti, l'une qui est faite par Mao Zedong en, en 1945, alors que le parti n'a pas encore gagné la guerre civile contre les nationalistes. Il ne la gagnera que quatre ans plus tard, en 1949, une autre du temps de Deng Xiaoping, et je souscris à ce que disait Jean-Marie, qui est sur la question de l'autocritique. Dans la résolution définissant, racontant l'histoire du parti, selon Deng Xiaoping, il y a des éléments d'autocritique. Il y en a sur la révolution culturelle, et il y en a surtout sur la politique folle lancée à la fin des années 50 par Mao, qui s'appelle le grand bon en avant, hein, qui consistait à faire des communes, les communes disposant de l'industrie, de l'agriculture, c'était une sorte de collectivisation totale de la vie économique. Le grand bond, en avant, a fait plusieurs dizaines, a provoqué une famine qui a tué plusieurs dizaines de millions de Chinois. Et la révolution culturelle, elle-même, a fait des centaines de milliers de morts. Donc il y avait des éléments d'autocritique. Ces éléments disparaissent, dans la nouvelle résolution, pour autant qu'on sache, puisque la nouvelle résolution n'a pas été publiée, en tout cas elle n'a pas été publiée en anglais, mais il semble qu'elle n'ait pas été publiée non plus en chinois, seulement des extraits regroupés dans un communiqué, une déclaration de 14 pages qui a été distribuée à la presse étrangère à Pékin. Donc voilà ce qu'on sait. On sait qu'apparemment il n'y a plus aucune autocritique et c'est la sanctification du parti.
1: Un mot, Jean-Marie, avant, pour résumer ce que dit Alain à propos de l'absence d'autocritique dans cette résolution. Il y a une phrase qui la résume parfaitement, dit Le Monde. Cette phrase, c'est « Par la lutte centenaire, le parti et le peuple ont écrit l'épopée la plus sublime de l'histoire plusieurs fois millénaire de la nation chinoise. » Xi Jinping met ainsi le parti communiste au-dessus de tout dans l'histoire chinoise.
2: Oh non, mais euh, Xi Jinping est un personnage sublime, d'ailleurs, puisqu'il se décrit euh, comme tel. Non, mais ce qui est frappant aussi, c'est... Moi, je souris un petit peu parce que... il était de bon ton dans les cercles dirigeants français, de louer la façon assez exceptionnelle, d'ailleurs, dont la Chine préparait ses leaders, dont le parti réussissait, à, comme si c'était une, une immense école de pouvoir, à sélectionner progressivement, à faire avancer une case après l'autre, puis on voyait surgir un président... Et donc c'était une, une technocratie au fond euh, avancée qui euh, s'auto-sélectionnait mais qui était assez pertinente dans ses choix. Et voilà que tout cela est semble aujourd'hui balayé par un processus purement dictatorial, autoritaire, tout bête. Et donc, je me demande quelle incidence cela va avoir sur le futur de la Chine. Parce que dès lors que vous imposez une seule règle et que cette règle est celle du parti, l'écart avec la réalité va probablement, à un moment ou à un autre, se creuser. Et donc, on n'a plus du tout ce système si particulier qui faisait rêver un certain nombre de, de nos dirigeants. On peut le comparer à celui de l'armée, par exemple. Dans les armées, les officiers, futurs officiers généraux, ceux qui qui grimpent, sont sélectionnés progressivement à travers tout un cursus qui est assez bien fait, autant qu'on puisse en juger et qui voit surgir ou promouvoir des gens qui ont suivi tout ce parcours. Et donc là, ça laisse place aujourd'hui à un système purement autoritaire, dictatorial, ce qu'on voudra. Mise au service, encore une fois, et c'est ça que je pense qui doit être notre principale préoccupation, d'une politique de puissance qui va s'exercer non seulement sur le plan de sa militarisation, de son nationalisme, mais aussi sur le plan économique. Parce que la Chine, comme l'a dit Xi Jinping lui-même, aspire à se placer au centre, donc à être celle qui va appuyer par le fait que la Chine va devenir la première puissance économique mondiale, va être celle qui va redéfinir les règles de l'économie mondiale. C'est ça l'ambition aussi de la Chine, d'être celle qui va pouvoir redéfinir ses règles, d'où l'importance de la bataille des normes et ainsi de suite par ailleurs. Donc voilà, c'est exactement à cela que nous devons faire face. Avec cet extraordinaire paradoxe, c'est que c'est cette puissance-là qui s'affirme et en même temps, c'est vu par nos économies, le principal marché mondial en développement, un marché phénoménal, donc où nous avons tous intérêt, pays du Pacifique, pays de l'Asie, pays européens, à commercer avec la Chine et à être en bonne relation économique avec elle. C'est ça le grand paradoxe. Et elle va se servir du fait qu'elle ait cette attractivité pour essayer d'influencer les règles du jeu qui, jusqu'à présent, étaient définies par les pays occidentaux et principalement par les états unis
1: Donc c'est une vision intrinsèque, hein, ce n'est pas une réaction à la montée en puissance d'autres nations. Non, c'est vraiment la
2: Chine qui s'est tournée vers elle-même et vers ses propres ambitions, et c'est à ça que Xi
1: Jinping dédie ses mandats et le fait qu'il veuille être président à vie. Alain, j'ai une question peut-être un peu naïve, mais par rapport à ce que disait Jean-Marie sur la préparation des élites et la suite de Xi Jinping, est-ce qu'il n'y a Qu'une seule tendance, qu'un seul bloc homogène au sein du Parti communiste chinois. On a pu voir après la révolution culturelle, il y avait différentes tendances, différentes factions au sein du Parti communiste chinois. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des courants qui ne seraient pas forcément d'accord avec ce que fait Xi Jinping Est-ce que ces courants existent Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer On sait par exemple que le Premier ministre n'a pas forcément la même vision économique que, que le Président. Mais est-ce que ce sont des choses qui peuvent s'exprimer ou est-ce que c'est complètement verrouillé
0: je crois qu'on peut faire deux remarques. La première que font la plupart des sinologues, les gens qui s'attachent, universitaires, experts, diplomates, qui s'attachent à décrypter le pouvoir chinois, c'est que Xi Jinping n'a pas de concurrent. Il n'y a pas un homme ou une femme, le pouvoir chinois est à 99% masculin. Mais il n'y a pas un homme ou une femme dans les instances dirigeantes du parti qui semble être en mesure de concurrencer Xi Jinping. Pour plusieurs raisons, mais notamment par le fait qu'il est assemble semble-t-il, il a une forte popularité dans l'opinion. Il a purgé tous ceux qui pouvaient, sous prétexte de lutte contre la corruption, il a purgé tous ceux qui pouvaient lui faire de l'ombre. Donc il semble qu'il n'a pas de concurrent. Mais en revanche, les experts s'appuient sur le fait que la résolution sur l'histoire du Parti communiste, telle qu'elle vient d'être réécrite, c'est un livre de 600 pages, la résolution du plénum du comité central de cette semaine, eh bien cette résolution, il semble qu'elle n'ait pas été livrée in extenso à la presse chinoise. Alors on en est amené à faire des remarques. Dans les extraits qui ont été publiés, en chinois ou en anglais, il n'est pas repris, l'un des grands projets de Xi Jinping d'expansion du pouvoir économique et politique chinois à l'extérieur. Vous savez, les routes de la soie. Ce projet de financer des infrastructures partout dans le monde de manière à rapprocher les marchés extérieurs de la Chine par des ports, par des routes, par des chemins de fer, etc. Ça n'est pas repris, par exemple. Il y a comme ça deux ou trois autres éléments qui tiennent particulièrement à Xi Jinping notamment sa volonté de lutter contre les inégalités et d'organiser ce qu'il appelle une aisance pour tout le monde. C'est pas exactement la formule. La formule, c'est la prospérité commune. Et d'organiser la prospérité commune, ce n'est pas repris non plus. D'après les économistes, la Chine est une économie plus inégalitaire encore que celle des États-Unis. Elle laisse quand même 600 millions de Chinois dans la pauvreté. Peut-être pas dans la grande pauvreté, mais dans la pauvreté. Elle a sorti des centaines de millions chinois de la pauvreté, l'économie chinoise depuis Deng Xiaoping, depuis 1978, mais elle en laisse quand même dans la pauvreté. Donc on se dit, on est amené, les observateurs sont amenés à en conclure qu'il y a dû avoir un compromis. Ok, si Xi Jinping pourra exercer un, un troisième mandat, à partir de 2022, lors du congrès national du parti, en 2022, on l'autorisera, il sera nommé plus exactement pour un troisième mandat, mais il y a semble-t-il eu une discussion et des compromis peut-être
1: un mot, là, sur la rencontre Joe Biden et Xi Jinping, dont on a appris qu'elle se tiendrait le 15 novembre. La semaine prochaine. De quoi ils vont parler ensemble, et quels vont être l'axe des discussions et l'axe des relations qu'on peut imaginer
2: En tout cas, ce qui les rapproche, c'est le climat, puisqu'il y a eu cet accord en déclaration qui converge, au fond, sur la, la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est une première base. On se souvient que Joe Biden avait été très dur et très critique envers le président chinois, qui ne s'était pas rendu à Glasgow. Donc... Tout d'un coup, c'est un élément d'apaisement qui est apparu et euh, on semble vouloir en tout cas éviter la tonalité trop euh, confrontationnelle. Qui existe entre les deux pays. Donc tout le problème de Joe Biden, c'est de monter un système qui puisse contenir la puissance de la Chine. Et tout le problème de la Chine sera d'essayer d'éviter qu'il y ait une coalition trop forte contre elle. Et donc je disais tout à l'heure que l'argument principal chinois, c'est le fait que Européens, Australiens, pays d'Asie, tout ce qu'on voudra, ont intérêt à ce que le marché chinois leur soit ouvert, parce que c'est un marché en, en formidable expansion, parce que c'est le, le principal gisement de, de développement et de croissance euh, solvable, en tout cas, donc euh, alors que, par ailleurs, il faudra aussi essayer de contenir la, la, les appétits nationalistes. Et de ce point de vue-là, le juge de paix, en quelque sorte, c'est Taïwan, c'est ce qui va se passer dans le détroit de Formose, avec le risque permanent d'un incident. Il y a encore eu, très récemment, une centaine d'avions chinois qui ont été propulsés dans l'espace aérien de, de Taïwan et là là-dessus il faut regarder ce que dit Xi Jinping lui-même qui consiste à dire sans ambiguïté aucune sur le fait que Taïwan doit faire retour à la Chine continentale et on a l'exemple de Hong Kong on a l'exemple des Wicour pour montrer que il ne plaisante pas avec ce type d'objectif donc jusqu'où iront-ils les experts considèrent que aujourd'hui il n'y a pas de menace immédiate parce que la capacité militaire chinoise n'est pas encore apte à envahir Taïwan, mais qu'elle le sera prête d'ici une dizaine d'années. Donc euh, voilà, en attendant la guerre, en attendant cette période-là, il y aura des compromis d'autant plus nécessaires. Prenez par exemple, c'est assez fascinant à observer, l'immense plan de relance de Joe Biden sur l'économie américaine qui fonctionne, en tout cas qui fonctionnera aussi, euh, on peut l'espérer pour lui, en termes électoraux. Mais ça a provoqué un appel d'air phénoménal de marchandises venues de la Chine. Et donc la Chine, qui pensait, à, au travers de la politique de Xi Jinping, se retourner plus principalement vers la consommation intérieure, s'est aperçue. Le virus s'étant un petit peu éloigné, qu'elle repartait sur les chapeaux de roue grâce aux exportations, les exportations étant tirées par les plans de relance qui ont été lancés de, de part et d'autre, et notamment aux États-Unis. Donc, vous voyez, c'est ça qui fait la complexité de la période et qui fait que on n'est pas dans une situation de guerre froide, on est dans une situation originale, particulière, où on sait ce à quoi veut aboutir Xi Jinping, et donc on sait aussi qu'il faudra essayer de ne pas se laisser avoir, voilà, tout bêtement. Donc c'est un petit épisode de, de, de ce qui va se passer où, entre Joe Biden et, et Xi Jinping, dans une phase qui semble être là, une phase de retour à, à une discussion,
1: en tout cas une
2: forme d'apaisement. En tout cas, si on lit les... Les officiels chinois, ils parlent aujourd'hui, pas d'ouverture, mais quelque chose qui y ressemble.
1: Donc on sent qu'il y a une codépendance entre Occident et Chine à propos du commerce et en même temps cette nécessité de contenir la Chine sur le plan militaire. C'est quelque chose qui va être compliqué, Alain, dans les années à venir, d'avoir à la fois cette volonté d'avoir de, des relations commerciales saines et d'avoir en même temps une, une fermeté, en tout cas en matière de, de géopolitique.
0: C'est sans précédent. C'est-à-dire que vous avez d'un côté et simultanément une rivalité stratégique entre les États-Unis, l'Europe, le monde occidental, mais pas seulement le monde occidental. D'un côté, et puis de l'autre, la Chine qui veut imposer ses normes, qui veut changer un système international qui pourtant lui a incroyablement profité, mais elle estime que maintenant, ce système international l'empêche d'être au premier rang mondiale, d'assurer la prépondérance mondiale. Et donc elle veut le changer de façon à être beaucoup plus à même d'assurer la prépondérance mondiale et notamment d'imposer ses normes sociales, sécuritaires, sanitaires, gestion de l'Internet, gestion de la, du contrôle des armements nucléaires, etc. Donc voilà la situation. Et en même temps, simultanément, à côté de cette rivalité stratégique, vous avez une interdépendance économique. Alors, les États-Unis n'emploient jamais le terme de guerre froide, d'ailleurs, comme disait Jean-Marie, parce qu'ils savent que les échanges sont trop nombreux entre les deux parties. Ça ne ressemble pas à la guerre froide. Pendant la guerre froide, au sommet de la guerre froide, les échanges économiques entre l'Union soviétique et les États-Unis se montaient les bonnes années à un milliard de dollars par an. Aujourd'hui, les échanges entre la Chine, adversaire, rival stratégique des États-Unis, et les États-Unis sont de un milliard de dollars par jour. Il malgré tout une interdépendance. L'Union européenne est le principal marché en valeur et pour la Chine son principal marché à l'exportation. Et la Chine présentant pour les entreprises européennes l'un des principaux marchés aussi à l'exportation. Et donc c'est la simultanéité de cette rivalité stratégique et de cette interdépendance économique qui fait toute l'originalité de la situation actuelle. Alors, il y a deux points sur lesquels la rivalité est ouverte. Elle est ouverte dans la course aux armements, notamment dans le cyberespace et dans l'espace, entre les États-Unis et la Chine. Et elle est, et ça c'est très nouveau, ouverte, en matière de haute technologie, toutes les technologies de l'avenir. Là, il n'y a plus de coopération entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis se méfient des Chinois, les États-Unis diminuent, limitent le nombre d'étudiants chinois autorisés dans les laboratoires, dans les grandes universités américaines. Et les entreprises américaines sont fortement incitées à ne plus développer de coopération avec les entreprises chinoises de haute technologie. Mais pour tout le reste, notamment les échanges financiers, les investissements croisés en dehors de la technologie, pour tout le reste, l'interdépendance est toujours assez forte.
1: Une dernière question avant de terminer ce, cet épisode. La rencontre entre Biden et, et Xi Jinping sera en visioconférence. Le président chinois n'est pas sorti de Chine depuis janvier 2020. Est-ce qu'on sait pourquoi
0: on évoque en général le Covid, euh, le risque du Covid. On évoque cela. Après, on a dit, mais c'est parce qu'il prépare le plénum du comité central. Maintenant, il pourrait y avoir donc la semaine prochaine, le 15 novembre, un sommet en visioconférence entre les deux dirigeants. Mais voilà, c'est toute l'opacité du système chinois. On ne sait pas pourquoi il ne sort plus de Chine. On pourrait se poser la même question d'ailleurs pour Vladimir Poutine qui n'est venu lui aussi, n'est venu ni au G20 ni au sommet sur le climat à Glasgow.
2: La situation n'est peut-être pas aussi stable et aussi solide pour lui et donc, il n'a pas trop intérêt à s'éloigner. On peut avoir aussi une vision de cette nature, mais, mais en fait, on n'en sait rien.
1: C'est bien le problème avec voilà, la Chine. Sur...
2: Il n'y a pas ce qu'il y avait au temps du Kremlin et de l'Union soviétique, et que nous avons bien connu, Alain et moi, des kremlinologues qui savait décrypter et qui avait quand même quelques infos. Là, il y a zéro information sur ce qui se passe à l'intérieur de ce petit groupe où ils sont sept dirigeants autour de Xi Jinping. Et là, les discussions dont on a parlé tout à l'heure se jouent autour de 400 personnes à peu près où il y a les responsables du parti, les responsables de l'armée, les responsables des régions, les gouverneurs des régions et ainsi de suite. Il y a probablement des gens qui pensent pas tout à fait comme lui dans cette, dans une assemblée de cette nature. Mais on ne sait rien. Mais c'est un pays difficile à espionner, si on pense ah, au service. Certes, mais qui est capable d'espionner les autres de façon assez exceptionnelle, <rire> mais, non, mais qui vie. est difficile à pénétrer en revanche.
1: Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique hebdomadaire chaque jeudi dans Le Monde et sur Le Monde.fr. Et Jean-Marie, je rappelle votre participation hebdomadaire le jeudi aussi à l'émission Politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine.